0: 这一的东亚曼苗大欠收，不过渔季刚开始，台湾警方就逮捕到曼苗走私案。安检人员在执
1: 行高雄往香港出境班机的托运行李检查之哦，他发现有两件托运行李 s 光图像有异哦，总计有六万六千一百二十尾的曼苗。
0: 随着日本鳗的资源量大幅锐减，鳗苗的身价水涨船高。走私鳗苗不只是发生在台湾，鳗鱼大国中国的走私问题也层出不穷，甚至长期非法贩运欧洲鳗，形成黑色产业链。到底鳗苗到哪儿去了？我们要请两位专家来聊聊。第一位是曾经担任东亚鳗鱼资源协议会会长，同时也是台湾大学渔业科学研究所的名誉教授曾万年。曾教授您好。你好。第二位是台湾大学渔业科学研究所教授兼所长韩玉山。韩教授您好
1: 。哎，您好。
0: 韩教授，当前我们看到台湾蛮大比例的把捕捞到的日本鳗苗走私出口，您观察到现在的市场状况大概是怎么样
1: ？对，因为各国要保护它自己的鳗苗资源，所以通常都会禁止出口。是。那台湾在二零零七年的开始就禁止鳗苗出口。是。但是因为台湾的鳗苗是属于比较早产出的鳗苗，是。那很符合日本的需求。因为日本他们七月份有鳗鱼节嘛，不用愁日鳗鱼节，他们要吃鳗鱼，<是>那鳗鱼要长大。至少要半年，所以就变成你在十一月、十二月底就要放苗进去，然后到七月的时候才可以出池，然后卖到市场去。所以他们日本很需要台湾这种早期的鳗苗，所以因为在利字所区，他们出了很高的价格。因为台湾走私并没有什么特别的处罚，除了没收以外，也没有什么刑法方面的处罚，所以这个大家都肆无忌惮，只要有办法把它走私到香港，就可以合法出口到日本。所以自从鳗鱼禁止出口禁令以来，走私从来没有断过，每年大概平均八成以上的苗都会走私到日本、韩国。或者是中国大陆，日本还是大众？<是>所以这是一个很严重的问题。啊<是>。那目前中国它的曼苗是可以出口的，但是要缴百分之二十的税，但是二十的税也蛮高的，所以他们应该还是用走私的，走私到香港。他们跟我说大概只要百分之十左右的成本，<是>所以就可以多百分之十的利润，但是还是用走私的，<是>但不愿意用正常的管道出口
0: 。曾教授，当前东亚的曼苗的资源大幅锐减，所以我们可以看到这样的一个走私问题始终是层出不穷的。
2: 没有错，这个整个满苗资源产量下降，这<是>影响是整个东亚这个四个国家。那有些国家苗不够，就会从别的国家买，就造成会走私的现象。<错>这个满苗走私在台湾是非常严重的问题。那我们台湾的话，今年的满苗哈、哦，我们抓了一千八百公斤。是。那你知道我们今年放养多少你知道吗？再放养两百公斤呢，就一千六百公斤到哪里去了？那根据我们海关的查报，走私只抓到二十四公斤，所以这个满苗走私的问题啊，在台湾非常严重。那台湾的话，我们的苗比大陆更早出来，那日本人更喜欢。那鳗苗的捕捞量，四个国家里面，中国大陆最多。那后来放养的，中国大陆比例就没有那么多了，因为它没有输到日本去。那日本的话，你看它的一亿人口，一半的人呢都会在那天土用丑之日吃鳗鱼。就是有五千万的人会吃，所以它的需求量会很大。日本本身它也有满苗也有在养，只是最多只能会养到两万吨到四万吨，日本就会抢台湾的早生苗，因为台湾的苗比日本早一个月啊
0: 。曾教授，根据欧洲刑警组织他们的数据统计呢，欧洲的满苗每年大概走私的数量超过三亿条，他们认为这些满苗最终都是运到了中国，为什么会输到中国去呢？
1: 因
2: 为早期可能没有那么严呐、啊。中国大陆真的是进口很多欧洲曼这个大家都知道的。那以前在一九九零年的时候，我们台湾叫亚曼王国，我们的是输到日本最多有六万吨了。是。那、啊、结果到了两千年的时候，中国大陆那个养鳗也已经起飞了，他们输到日本量啊超过十万吨，那些大部分都是欧洲曼，欧洲曼哦，二零一零年一月起呀、啊，正式进入赛 i t e s ES, 野生动植物国际贸易公约，就叫华盛顿公约。<是>我。举一例子，三年前哈，我们台湾回转寿司上面不是有鳗鱼嘛？对。结果我们从个鳗鱼的 DNA 啊，验出啊有欧洲鳗做成的这蒲萨嘛，<是>哇，这个很严重的，这个我一个德国的朋友就来这边追究了，他说你台湾不是说没有进口欧洲鳗吗？而且在几时规定说泰国鳗的管制，你是没有办法拿到这个欧洲鳗的鳗苗来养的。那我也去追究了一下了。到底因为台湾回转寿司上的鳗鱼材料啊，那个是日本供应的，日本太火定了，我们也没有养欧洲鳗了、啊，是那是中国大陆养的，然后制成半成品以后就输到日本去，<是>那日本就供应台湾的回转寿司啦。是，所以欧洲鳗禁止输，但是还有一些偷渡的管道啦，就是走私的管道啦。<是>那现在欧洲把那个东西啊输出是管制的很严啊。对。当然我们也没有办法否认，像西班牙啦，或者是其他几个小国家的比较靠近那个地中海那几个国家，也有一些密输的管道啦。因为我、哦、这种东西要、啊、怎么禁止？你沙土的生意有人做。只要有利益的诱惑。有几个呀？没错啊，这有一口图，这上面有政策，下面有对策了
0: 。其实2020 ，二零二零年香港大学的研究团队呢，他们也发表了一篇研究报告，他们调。调查了香港超市还有零售店出售的鳗鱼的产品，结果发现有将近半数的产品是属于欧洲鳗。那其实，在隔一年，二零二一年，世界自然基金会香港分会他们同样在坊间进行调查研究，也发现，在香港餐厅出售的鳗鱼产品有百分之四十五的样本呢、哦、都是欧洲鳗。这样的数字，它是不是反映出中国养殖场还是持续的养殖欧？收满
2: 了没有收啊？啊因为日本曼曼苗没有，欧洲曼如果可以取得的话，当然他养欧洲曼了，因为欧洲曼跟日本曼品质也差不了哪里去的，但是价格会比较不好，<是>所以你刚才的香港，哇、啊，现有这么多是已经进入市面上，曼、嗯、苗走私很容易就透过国际就输到别国家去了，<错>所以这些商人都无所不用其极的去取得这些曼苗来养啊。
0: 不过这当中就非常有意思，就是中国的渔民他们把捕捞到的鳗苗，日本鳗的鳗苗走私到日本去，然后另一方面，同时却从欧洲走私欧洲鳗苗来养殖
1: 对那过去在还没把澳洲鳗列入 CITES， 每年都有一两百公吨的鳗苗啊，会出口到中国大陆去养殖，因为日本鳗缺口太大，所以<是>它有大量的进口澳洲鳗苗来养，那<是>对澳洲的直源产生大的压力。从二零一零年出口禁令。<是>颁布之后呢，头几年的走私确实比较多，每年大概还走私了几十公吨，一公吨欧洲鳗大概是两三百万条，要算两百五十万条，十公吨是两千五百万条，所以一亿条的话大概四十公吨，所以也许有到一亿条。但是后来因为查得越来越严，最近这两年的报告大概都在五公吨以下，走是到中国的一个数量，因为这些他们都会去调查，是因为他们到香港然后这边就边得合法了。因为这个养鳗大户在中国都是大厂的养，只要问几个养鳗大户就知道大概进了多少的苗。所以这两年情况已经趋缓，大概可能是越抓越野，<是>所以走私的成本越来越高。过去他甚至都用前两年都是用摩洛哥的模式，是就是欧洲的苗先走私到摩洛哥，那<是>摩洛哥在发证、<是>塞比斯许可证，让他合法出口，那他就变成合法。<是>所事实上，前端是
0: 非法的。<笑>
1: 对对，但是欧盟就施压给莫哥说：“你面又没有产什么麦苗，你怎么可以发证？这是不合理的。”所以他们现在也不敢发。是。所以这两年等于走私成本越来越高，走私应该还是有，但是越来越少。是。但是因为目前中国大陆也找到替代的蛮种，目前养最大量的就是美洲蛮，从中美洲跟北美跟加拿大那个地方进口，每年<是>现在也平均都有三四十公吨
0: 。曾教授，这是因为日本麦苗的价格好，所以他们先卖出去，然后另外又再透过走私途径去取得欧洲麦苗吗？
2: 没有错啊，你讲的完全正确。因为那个日本蛮哦、啊，就只要蛮苗，很少的时候，那个价格是高的离谱。有多高？一尾蛮苗五公分卖到一百八十块台币。呃、我们说、啊、那蛮苗有时候比黄金还贵。吃一根那个蒲沙嘛，也不过两三百块啊。<是>所以那个蛮苗的价格是。占了整个养殖成本的百分之五十五以上，这是、个、平均哦。那<是>如果到一百八的话，那占的成本就更高了。但是相对的，欧洲鳗的价格低啊，<是>包括美洲鳗也是一样啊。
0: 曾教授，近年来我们看到人工群养的鳗鱼哦，都接连发生感染了鳗鱼疱疹病毒，或者是有寄生虫病这一类的问题哦。这一些疾病其实甚至已经在野生鳗鱼之间传播开来哦，这也成为野生鳗鱼性威胁是吗？
2: 在人为的养殖的环境底下，很容易生病。我先讲寄生虫好了哈。是台湾养殖的鳗鱼里面也曾经有过一种寄生虫，叫瓢线虫寄生虫。那个寄生虫是寄生在鳗鱼的瓢，<是>那个瓢一旦被寄生以后啊，这鳗、個、鱼就游泳能力就减弱了，因为可能会缺氧。即使它长大，它也游不到产卵场的地方去。我在一九九九年的时候。曾经到丹麦去开会，那这种寄生虫就台湾有，你为什么会在欧洲发现这种虫？所以有一个德国教授这次开会就指责我了，这都是你们台湾害的，因为那个虫就从台湾传过去以后了，就传遍整个欧洲呢，不可想象、啊。我们那个虫什么时候带过去呢一九八零年，因为一九八零年那时候我们台湾的鳗鱼的产量蛮多的，我们就试销欧洲，把台湾的活的日本鳗销到欧洲去。第一个点就是德国，就很快就传到。整个欧洲的，那你在讲那个所谓的疱疹病毒啊，其实是中国大陆，大概广东跟福建那一带死亡率也不严重，但是到底它的毒性毒到什么程度？啊，哪一天的话会不会影响到整个东亚？啊，会不会像刚才我讲的一样，我们的寄生虫跑到德国去传遍整个欧洲，甚至这病毒是不是只有寄生鳗鱼？会不会是人畜共生？是西都是要很小心的、啊。
0: 那么韩教授，您看到这样子的一个非法鳗苗的走私，它是不是也为鳗鱼的保育带来一些隐忧呢？您看到哪一些危机
1: ？欧盟市场也盯上走私，这种叫不透明贸易。这、就、个、是、这个对鳗鱼的资源管理当然是不好，都在台面下的运输是不好。因为我们要资源管理的话，我们必须要透明化，每一尾鳗鱼的履历都要有，哪里抓的，这个卖到哪里去养，然后最后到餐桌都要应该有履历。那现在因为走私的关系，整个就乱掉，所以对这种资源的掌控会有一些漏洞。<是>所现在各。各国都希望做一些透明化的管理，尤其日本在鼓吹啊，这里也在鼓吹希望麦苗能够开放自由的买卖，就不要再走私了。因为自由买卖的话，在台面上这些流动就是透明，就不是一个黑数，在管理上、贸易管理上会比较有利。这、就是日本的看法。他当然希望曼苗开放，他就不用再去香港买这些做私苗。<是>那中国的养殖业者当然也希望曼苗留在中国来养，不要出口到日本。在他们也给政府施压，<是>希望把出口管道给它停住了。<是>那台湾的养曼界当然也希望曼苗留在台湾，不要出口。嗯、但是对捕鳗的渔民来讲呢，他们反而希望曼苗能够开放买卖，这样子他们可以卖比较好的价格。<是>因为大家都可以来买，现在的价格都掌控在走私的一些大船上手里，所以被捕鳗的渔民比较不利。
0: 可是当前我们看到鳗苗资源越来越枯竭，事实上不应该再继续鼓励养殖场，对不对
2: ？没有错啊，这个养殖鳗鱼哈，其实不是很环保您的。一个要用水，嗯、你看过我们那个就是临边那一带啊，<是>两层楼变一层楼。超抽地下水量，还有这些资源的问题，鳗鱼现阶段不应该鼓励养殖那么多了。就是为了资源的保育，我们要少养一点，这个观念是正确的。这个鳗苗都抓起来，它根本河川里面连一条大鳗都没有，它它哪能生蛋啊，这是砸鸡其卵啊，真的养殖要适当啊，不能过度发展。啊，资源的保育有没有？那个是要政府哦，或者是像四个国家是要透过国际的渔业管理来处理这个鳗鱼资源的问题啦。其实我们这四个国家也常常有开会啊，啊，中国都是常常缺席啊。对，而、啊、且缺席的问题就谈不下去了。他干嘛去那么爱碰？对，中国大陆他们有很多很多你都想不到的政策，因为要争取外汇，鼓励外销，哦，所以有些奖励措施啊，那渔民就开始去找苗了。那日本鳗不够，他就去找欧洲鳗鳗苗。那现在欧洲曼已经切断了，所以这个国家机器一动起来的话，就影响到不只是国内的生产线，那连国外的贸易都被影响到了。保易真的是蛮难的，最后大概只有透过筛体史了。如果能够把日本曼像欧洲曼一样进入筛体史，那我看大概问题就解决一半了
0: 。韩教授，当前看到中国它的政策还是一直不断地在鼓励鳗鱼产业的发展呢、哦，这样对于鳗鱼资源也是一个很大威胁、啊
1: 事实上，说这个产业已经在萎缩了，因为它这个产业的特性就是被慢苗祝福，有慢的话就可以养，没慢它就不能养，所以事实上它产业是没办法不限制扩张。跟二十年相比，事实际上是萎缩的，因为它慢苗不够，所以它也没办法扩张。所以这个产业的瓶颈就是在慢苗，你控制多少麦苗，它就就等于控制产业的规模
0: 。所以这个产业要有未来的话，最重要的还是要资源量，它可以逐步的回升。
1: 在经济跟保育方面，一直都是拉锯的一个状态。我们要阻止这个蔓延资源进一步下降，这方面一定要有共
0: 识。没有，要
1: 没有鳗苗，那当然就产业就不坚，没错，产业也会跟
0: 着垮台。
1: 对，所以这一点,以這一,點一定要
0: 坚持。好的，今天非常谢谢两位的分享，也谢谢您收听《绿色情报员》，我们下次再会。